0: Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15h. Et aujourd'hui, on va décrypter des gens qui font du cryptage dans la blockchain. Une technologie dont j'avais déjà parlé. Moi, j'ai repris dans mes tablettes en janvier 2018. Justement, je parlais déjà de la blockchain dans un live pour dire, attention, il n'y a pas que le bitcoin dans la vie. Il y a aussi, grâce à cette technologie blockchain, on va revenir un peu sur ce que c'est, d'autres applications qui vont être, à mon avis, au moins aussi, voire beaucoup plus utile que simplement des questions de pépette, et en particulier des questions de traçabilité et d'auditabilité. Comment est-ce qu'on peut savoir que des choses se sont passées d'une certaine manière et de manière assurée Bon, en 2018, euh, c'était déjà un peu, euh, voilà, je, je disais ça, il n'y avait pas beaucoup de réalité autour de ça, sauf qu'il y a des gens qui, effectivement, s'y étaient déjà intéressés. Et donc, je veux parler de, euh, en particulier, de la société Tilcal, hein, qui est euh, une société française, à la tête duquel il y a Mathieu Hugues, hein, qui est euh, un sérieux entrepreneur. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'il fait des trucs assez puissants. Donc là, il s'était attaqué à l'action de la blockchain. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est justement comment il est arrivé à passer avec sa technologie et son entreprise du proof of concept, vous savez, le fait de dire « Ah, oh, la blockchain, ça va nous sauver. » à ah, c'est utilisé, c'est utile, et ça va même, vous savez quoi, sécuriser bah, l'alimentation de nos enfants, et Dieu sait que c'est important. Alors, de quoi il s'agit bah, Tout simplement, là, en, en l'occurrence, c'est l'action de la traçabilité de tous les objets, et en particulier de l'alimentaire, sur lequel il peut y avoir effectivement de la fraude. 1. Hein parce qu'il y a des objets qui valent très cher, donc il y a des gens qui ont intérêt à faire de la fraude. Et comme le, euh, genre, le commerce est devenu mondialisé, on imagine bien qu'il y a plein d'endroits où on peut faire des fraudes, vous imaginez bien, hein Voilà, on a des pays en tête hein Mmh, les méchants fraudeurs. Et alors pour ça, euh, je vous donne des chiffres. Aujourd'hui, quand on veut regarder si les, euh, les objets, en fait, hein, pour auditer, de savoir si les objets sont bien passés d'un entrepôt à un autre, si c'est bien les vrais, euh, que ce soit pour justement euh, des médicaments, des aliments pour bébé, on va y revenir, ou des cigarettes, ou alors des iPhones, ou des processeurs, vous voyez, tous des objets qui peuvent avoir beaucoup de valeur, aujourd'hui, on estime qu'il n'y a que 1 à 2 des objets qui sont testés par rapport à ça. Okay. Et en côté de ça, je peux vous donner d'autres chiffres, c'est que par exemple aujourd'hui, dans la chaîne, dans la supply chain, les chiffres que j'ai trouvés, il y a à peu près 20% des poissons, où en fait on vous dit que c'est euh, un type de poisson, en fait c'en est un autre. Hein, on vous fait prendre du cabillaud, puis c'est du merlu. 20%, c'est colossal Mais quand on voit qu'on teste que 1% des produits, bah ben oui, on comprend que c'est un peu compliqué. Et vous savez quoi la croissance de la contrefaçon aujourd'hui 40% de croissance de contrefaçon année après année, c'est démentiel. Et pourquoi Mais oui, parce que si on reprend un peu le schéma global, les pays émergents qui étaient des producteurs, eh bah, tout simplement, jour ils se sont dit bah, « Attends, moi je suis capable de produire, donc pourquoi je pas choper la marge ?» Et le meilleur moyen, quand on n'est pas très, voilà, c'est d'aller justement faire très vite de la contrefaçon, revendre des produits qui sont déjà sur le marché, et voilà. Or là, les marques françaises prennent un risque d'image, c'est sûr, j'ai envie de dire pour les sacs louis vuitton bon oui bon tant pis c'est pas un vrai tant pis un, tant pis pour celui qui a acheté ça hein, bon <rire> par contre quand c'est pour du lait infantile parce qu'en fait les trucs ont été réouverts on a pris des boîtes et on a remis dedans un peu n'importe quoi là on rigole un peu moins et eh oui voilà là du coup ça devient sérieux et c'est là où nos amis de tilcal c'est ça qu'ils ont fait et l'ont fait à large échelle avec un groupe en plus français qui est le groupe danone hein, donc vous pouvez voir il y a des infos dans l'usine nouvelle, il y a des il y a pas mal d'articles qui ont été faits là-dessus suite au salon de l'agriculture euh, que, que, où justement il y a eu des annonces, etc. Donc le, le la principe, c'est la traçabilité du lait infantile. De quoi il s'agit Il s'agit de suivre des laits qui sont produits dans le monde entier, y compris en Chine, donc là évidemment des zones un peu à risque, dans lesquelles chaque boîte va du coup être étiquetée avec euh, un, un QR code, euh, des trucs qui vont faire qu'il y a des codes pour sécuriser l'approvisionnement, et on va suivre ça de bout en bout. Et moi, ce que j'ai découvert, ce que je ne connaissais pas du tout le truc en lisant un peu ces éléments-là, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, bah, les industriels, rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'Actalis, en fait, on savait juste que c'était sorti dans l'usine qui avait un problème, vous savez, avec le problème du lait, et qu'il y avait des lots. Mais en fait, ils n'avaient aucune idée de la boîte qui avait à l'intérieur du lot, parce qu'en fait, ce n'était pas tracé au détail. Et ce que permet la blockchain, c'est deux choses. La première, c'est de tracer jusqu'à l'objet lui-même dans toute la chaîne de production, c'est-à-dire depuis, il est sur le bateau, il a été mis dans l'usine, il a été ramené là, il a été reconditionné, il est mis dans le magasin, etc. Et en plus de donner un code inviolable, parce que vu que c'est un système, on va dire, vous savez, la blockchain, c'est qu'on va mettre justement des identifiants partagés que personne ne peut aller euh, corrompre. Donc, que ce soit le producteur chinois, euh, l'importateur ou euh, le distributeur ou la marque Danone, personne ne peut tricher. C'est là où Tilka amène une technologie qui dit bah, « c'est pas compliqué, quand tu rentres dedans, tout le monde joue, joue le jeu. » Et de la boîte, elle va suivre la planète entière et on va pouvoir la tracer de bout en bout sans qu'il y ait justement de tricheur. Donc là, à partir de là, le consommateur, il arrive et lui, il sait de manière précise et peut même avoir accès à cette information-là de toute la traçabilité de la chaîne. Ça, c'est un changement radical. Ça donne une transparence, et souvent, vous savez, on parle de transparence, ben justement, là, elle est placée au bon endroit. C'est pas la transparence des personnes, c'est pas ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la transparence des objets, pour lesquels, ben oui, on a le droit d'avoir une, une maîtrise. Ça fait partie de nos droits humains, industriels, de demander aux industriels une maîtrise. Et nos amis Danone l'ont compris, d'ailleurs, ils ont toujours été précurseurs, euh, moi, je le sais, parce que je mange tous leurs nouveaux yaourts qu'ils font, hein moi, je suis un amoureux de yaourts, donc ils font souvent en innovation des, des, des trucs nouveaux sous l'angle des yaourts, consommateurs je suis, mais là ils sont aussi innovateurs sur la sécurisation de l'approvisionnement, et ça c'est quand même aussi quelque chose d'incroyable, et c'est fait grâce à donc la blockchain avec un vrai déploiement, parce que là on parle plus justement de POC, hein, de trucs, mais de déploiement à l'échelle mondial, de l'intégralité de la chaîne d'aile infantile de Danone, ce qui est quand même colossal, parce que si vous regardez les chiffres, c'est monstrueux. Donc bravo à, à Danone d'avoir fait ça. Bravo à Tilcal parce que derrière c'est plus justement de la blockchain euh, qu'on fait en laboratoire, c'est de la blockchain utile de déploiement industriel, et ça c'est bravo. Et ça c'est une des technologies françaises, c'est des industriels français, c'est le numérique, et là les GAFAM, je peux vous dire, ils, ont, ils, ils en salivent, hein, ben voilà, parce qu'effectivement c'est pas eux qui sont sur ce truc-là, mais parce que vous savez quoi, on leur fait pas confiance. Et ce qui est le propre de la blockchain, c'est la confiance. Et là, du coup, nous, on a des alternatives, euh, en, en l'occurrence, et c'est le cas, là, en, en l'occurrence, de la blockchain, qu'on peut apporter, qui font que ça soit un game changer, comme on dit, sur la question de la supply chain. Je voulais mettre le focus sur ce élément-là, parce que c'est un changement, que vous allez voir, dans l'approvisionnement numérique. Je pense que dans 10-15 ans, aucun consommateur ne pourra pas imaginer avoir une traçabilité complète des produits auxquels il a accès. C'est aussi ça qu'amène le numérique. On sécurise nos vies. Merci, et je vous dis à la semaine prochaine.